0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天是礼拜四，礼拜四呢，我们是要跟大家分享一些关于文化的主题。前两天我们有讨论到，就是。呃，网友有一个即将结婚的女生，她就说：“哦，因为她的夫家想要办流水席，所以她就不是很满意哈。”那这个我也在我自己的脸书上面分享了一些关于这个父母银行、北牧银行的这个贴文，下面有提到流水席。那为什么我会写流水席？是因为其实所有的新闻上面都是写流水席，虽然说我想的可能也是版的哈。很多很多人，包含我自己在内啦。有时候一个不注意呢，就会很容易误用一些词。那、啊、当然，后来就有非常多的专家，可能大家是真的很了解这个文化哈，就会上面上去就会提醒说，哎、欸。流水席跟板的半桌啊，半桌跟外汇是一样，但是流水席跟板的是不一样的哦。就很多人在提醒我们，所以今天呢，我们要给他证明一下啊，就是流水席跟板的到底有什么不一样。我们今天要稍微讲一下，但是今天这个还不是我们的重点。讲完这个差异之后，我想要跟大家分享的是关于。电子花车，我在那一篇脸书贴文里面也有提到我小时候对电子花车的记忆哈。我们待会再来跟大家聊一下。我们先谈一下版凳跟这个这个流水席有什么差异哈。这个根据呃，也是一个脸书粉砖哈，甘苦郎食堂，我的台语讲得很烂，甘苦人食堂的这个版主啊，他就是很多媒体都是引用他的解释啊，他就说呢，其实流水席。呃，通常是出现在那种庙会啊、哦。流水席就是说，它席开非常多桌，超级多的，没有固定的位置，它也不会限制你来。反正那一段时间，它的菜就一直,一直出，一直出，一直出。那你有来，你就坐下来，坐下来就吃哈，吃了就离开。所以它这些东西呢，因为它没有控制人数，也没有控制你的、呃、食量，<笑>所以基本上它就是提供一些比较稠霸的食物啦。炒面啊，炒米粉啊，丸子汤啊，粥啊，所以这个呃，他说因为宾客川流不息，所以叫做流水席啊、哦。不过这个流水席到底是不是因为宾客川流不息叫做流水席呢？我在查资料的时候，其实有查到不太一样的哈、哦。呃，在其他我在查的这个资料里面呢，我可以跟大家分享一下。相传呢，是在清代，也就是乾隆的年间、哦、当时在寺庙里面、呃，他们因为为了要普度众生嘛呵呵，就是会发那种，呃，就发一张帖子给你。然后呢，在庙会当天呢，你可以来这里吃斋饭。所以当时呢，如果说哎、欸，在现场的人啊，大家就会全部挤在那边。那很多这个寺院呢，他们就会，呃，就是就要怎么样去送那个菜呢？他们会在一条水渠上，你就是、想象成是水沟上，然后他那个菜一盘一盘的就透过那个水沟，这样一直流，一直流。如果很难想象的话，你可以想象，呃，大概应该有点类似像日本的流水面线那种感觉啦。哈。那所以这些呃菜盘呢、啊，他们就会顺着这些水流，然后就一直流，流，流，流到大家的前面，哈。这个当然是网络上的一个资料啦。但他就会跟我们刚刚提到的台湾的网友或版主在跟大家分享的稍微概念上有点不太一样，就是台湾的刚刚讲的那个版主，他的意思是说人川流不息叫做流水席，可是在中国的资料上面哈，它是流水席，并不是人流来流去很多川流不息叫流水席，他反而是菜通过流水这样子去送哦，就叫流水席。当然，我觉得这两种说法呢，也许都有道理啦，但是不太确定说到底哪一个是真的哈。资料并存在这里的时候，就有一点难以理解，说到底哪一个可能才是真的。不过在这里，我都跟大家分享。好，这个如果是流水席，那板斗又是什么呢？也许大家其实比较熟悉的应该是板斗啦。哈。板斗通常大概就是有一个固定的主人家。那或是主办方，因为他家可能有婚丧喜庆啊，哈、哦，通常是结婚啊、祝寿啦，哈、哦，呃，尾牙啊、哦，小孩子满月，当然你也会常看到那种，呃呃，就是丧礼之后，大家会请这些来的人或是亲属啊、哦、吃一餐，所以这种版的呢，他就会婚丧喜庆都有。那这个就比较像我们在饭店里面吃饭的，类似那个样子，就是说他会先算桌数，然后每一道菜是多少钱，然后呃，可能十道菜啊，十二道菜啊，那他的菜色就会比较精致嘛，因为来的人会包红包之类的，所以就是这个东西它跟板豆跟流水席就不同。那为什么我呃？当然，我的文章里面还是照着大家讲的流水席去写。那因为所有的新闻都写流水席，我如果突然讲的是板豆，大家可能都不知道我在讲哪一个新闻哈。不过，如果你真的要去区分半豆啊，就是外汇，它其实比较应该是比较是那个原始的故事女主角，她比较介意的，因为现在其实已经很少人结婚会请流水席啊，所以就说啊，大家来啊，全部都来，我也不知道你是谁，你就坐下来吃，好像比较不会这样，所以原始的那个故事呢，讲的应该是半豆。好，我们把这个故事。板豆跟流水席证明完之后呢，今天要跟大家分享的是关于你在板豆里面小时候，我不知道大家有没有这个记忆哈，但是我记忆印象超深刻的。我不是很喜欢吃板豆，原因不出在它的食物，也不是出在它卫不卫生。说真的，板豆还真好吃。我吃过最好吃的那种油饭啦，或是什么炸汤圆啦。然后一些龙虾啊蒜蓉，这个反正哈，我现在再讲下去，但我自己肚子都饿了。我觉得你一定也是超饿的哈。总之呢，板豆其实他们真的是料好又实在，每个人都可以吃超饱，而且还可以打包回去。可是为什么我不喜欢板豆呢？那是因为板豆时常就会搭配电子花车，<笑>电子花车就会有穿得很露。然后有很多珠珠啊、亮片呐、啊。以前小时候我觉得是姐姐，后来呃近几年可能比较少了哈。但是我上一次在看到的时候，其实我已经觉得对方是阿丧了。可能可能这个行业也是有一点世代断层了哈。所以那这些电子花车让我的印象是什么呢？我记得我小时候，哦，那我也是被爸妈带去吃这种板多。那板豆就很好吃啊，然后我们就一直专心的吃。可是这个时候呢，这个电子花车上的阿姨，好了，我先，我那时候觉得是阿姨嘛，阿姨他们呢就会穿的很少，然后满口黄腔。小时候还听不是很懂啦，但是你略略的知道他讲了一些非常粗俗又不雅的。那长大了之后，我再去吃，又再看到的时候，我就知道他在讲什么了。那当时呢，我就觉得虽然听不是完全很懂他们在讲什么，我小时候，可是呢，我很不喜欢他们的那些动作，比方说啊，故意把衣服撩起来啦，故意跑去那些阿公啊、哈、哦、阿伯啊，他们身上蹭来蹭去 l a 来 lam 啊，就是你会觉得他们跟别人，特别是男人，很没有界限。那当时我就会觉得说，哇，这个真的是，呃，让我当时很难以接受。那他们有时候也是跳那种舞蹈啊，然后会配上呃，那个要怎么讲？吆呼吆呼，还不是吆呼吆呼，他们会叫啦，哎、喔欸，我还真的不知道他们是怎么吆喝的哈、喔。会叫啊，会摇啊哈、喔。我必须要讲，我还是很尊重。我觉得这些人讨生活都非常的辛苦。那我纯粹在发表说，我当时作为一个小孩，我在看的时候，我会觉得很震惊，然后我会觉得说，可不可以不要这样？那、啊、当时让我最不舒服的，其实也不是这些阿姨，其实是那些啊阿贝他们流露出来的那一种猪哥样。<笑>我觉得那个真的是非常显而易见啊，就是平常他们都没有什么表情嘛，哈，脸都一副很漠然的样子。可是看到这些阿姨们呢，他们就好像忘记自己的太太在旁边呢，然后就好摸啊，好然后搓啊。塞红包啊，然后把人家内裤那种丁字裤的线拉起来塞红包啊，塞在袖那个内衣里面等等的，哇，那个真的是看了让我啊，实在是当时年幼的心灵非常受创啊哈，所以我当时对这件事情印象就很深刻，所以这个东西是我比较没有那么喜欢的。不过，讲到电子花车，它其实是台湾一个非常特别的文化。那既然是文化，文化并没有好与坏，文化它的出现呢，一定是有它的一些背景跟原因。所以我就做了稍微做了一下这个了解哈。那刚好台湾就是有。啊，研究员，然后就是他们之前有做过相关的研究。那我看的这一份呢，是清华大学社会研究所的一份这个论文啊，呃、嗯，张琼霞应该是女士啦，哈，她所写的论文。那她就在讨论电子花车前世今生跟由来，做一些执行的研究。那在这个电子花车，它到底是怎么来的呢？好，首首先我先跟大家分享一下，说。电子花叉不是只会出现在婚礼上，它同时也会出现在庙会里，还有丧礼。其实我之前、啊、就有听过那些长辈他们在讲说，哎，有些人家里的阿公啊阿妈，就是啊，不是阿妈啦，一定是阿公过世的时候呢，他的。过世前啊、呃，也许心愿是希望有电子滑车，也也许是他的子子孙孙为了要孝敬阿公，好、哦、就觉得啊，阿公死了，那一定要让他在这个最后这一段路哈、哦，能够开开心心的含笑而去，所以他们给他请电子滑车。那这个电子滑车呢，大概就如同我们刚刚讲的哈，就是说上面的啊。呃他们上面会有少女，哎、啊，也会有歌手。歌手呢，他们有时候就是会有一些脱衣舞的这些表演。不过，这个电子花车研究员他上面写了一句话，我觉得非常的有趣哈。他说：“事实上，电子花电子花车的存在呢，非常的非常的有趣，也非常的复杂啊。因为当然，你可想而知，电子花车上面哈，常常这些歌手因为呃有很多脱衣舞啦。”嗯、呃，大腿舞啦，肚皮舞啦，或是一些就是会被人家觉得不堪入目，或是很不入流。可是，虽然这些道德上面的一些指责，啊、呃，当然是很普遍的存在。可是呢，他们会出现在的场合却是极其慎重的场合，婚礼呀、啊、庙会呀、啊、丧礼呀、啊。所以你看哦，这个是道德上面的一种多冲突多。二元对立，可是却同时会出现在同一个场合里面哈，我觉得这个也真的是很有趣。那如果你把电子花车呢，它的结构分成三种，第一种是它那个电子花车的车本身啊，如果你有看过的话，你大概知道它会被装饰的非常，嗯，不是足够烂啊，其实也是，但是我们可以讲哦，非常的华丽。好了。就是有各种颜色的灯啊，灯可能还会跑来跑去啊，会闪来闪去啊，各种颜色。那另外一个呢，是重要的组成是孝女啊，比方说在这个丧礼的时候，一定会出现孝女嘛。第三个组成就是刚刚讲的歌手啊，这里的歌手他要负责主持，负责唱歌，然后负责跳舞啊，这个就是歌手。那刚刚讲的那种比较跟性暗示有关的，也是歌手在负责。那事实上呢，一开始哈，台湾在早期啊，如果你要追溯到呃最早，其实是在刚刚讲的，跟中国一样，就是在清朝的乾隆年间呢，就有它的一个变形啊。我先讲台湾现在的电子花车，台湾电子花车呢，其实它一开始不是电子花车，上面有少女又有歌手啊，这个歌手在做表演呢，以前其实是在康乐队里面。啊、哦，那最早期其实康乐队跟孝女它是分开的，它是完全两个独立不同的行业。可是为什么后来全部搞在一起，好像同一家公司的呢？是因为后来这个电子花车，这个车子车子本身出现之后，那你就发现说，诶，这种大型的啊、哦，这种车子汽车出现之后，它已经可以变成一个舞台了，你就不用再重新去搭舞台。车子本身就是一个流动舞台之后。那需要这些舞台的人，包含少女跟歌手，哎，他们通通都可以利用这种啊，这个电子花车上面去做他们所要做的展演呐、啊。所以后来呢，哎，干脆这个经营就变成扩大经营了哈、啊。电子花车上面又有少女、啊、也有歌手，那他们就在同一家公司里面，就会变成一整个啊，组在一起。那这个事情也蛮有趣的，像刚刚有提到，就是说。电子花车它早期到底是什么呢？哈，就说康乐队啊，或者少女这个早期，我们讲一个故事啊，就是在清朝的乾隆期间，当时呢，其实就已经有人来台湾考察。那在台湾考察里面，他们写在书里面哦，他们就提到说，其实台湾的庙会哈，流行一种活动，这种活动有一个专有名词叫做“台阁台”，不是“台歌”哦，就是台阁“台阁台”，就是。抬把东西抬起来的抬，阁是这个阁下的阁嘛哈，抬阁。那这个抬阁活动呢是怎么样？就是说在庙会里的时候，女生呢她就会装扮啊，就会装扮自己，把自己打扮成像这个 cosplay 成小说的这种女主角哦，或者是小说里面的角色。那她打扮完之后呢，她就坐在椅子上或是凳子上。那在庙会里面呢，就会有很多壮丁嘛，哈，这些壮丁呢，他们就用那种很大的竹子，把这个女生坐在轿子上或椅子上，这样扛起来啊。大家可以想象，现在庙会其实也很多，只是现在都在扛神明嘛。那当时他们就是扛女生，哦，那这样子好多个女生这样扛，那你就会有好多好多的壮丁壮汉，然后这样排成一长条，蜿蜒哈，就是非常非常的长。那很长，很像什么呢？很像蜈蚣啊，就是那个恐怖动物蜈蚣。所以这一种活动，台阁活动，他们又把它称之为叫做蜈蚣阁。那其实这些女生呢，他们这样子抬这些女生哈，你知道吗？其实大家在看什么庙会啊？除了看看神明跟神明拜拜之外，当然还有一些娱乐活动。所以这些女生，她们不只是表演者，她们同时也是现场民众的。啊，这个他们观看的对象，所以其实他们自己本身就已经是一个表演当中的一部分了哈。那在这个无公格之后，就是清代之后呢，就到了日剧时期嘛。日剧时期其实有一种也是很类似的，就是在庙会里面哈、啊。那女生啊、呃，他们就会有这个化妆舞会，大道城那边的商人他们就会办一些呃化妆舞会。化妆舞会呢，就是当然也是女生，她们就会打扮得非常的呃妖娇啦。哈。所以那为什么要打扮得很妖娇？其实她们也是，就是男生喜欢看，好，所以男生就会让女生打扮得很妖娇，也是出去寻巡,巡回演出就对了。但那时候不叫无宫格了，那时候就叫做艺格。艺是艺人的艺嘛哈。那其实这种东西虽然乍看之下好像不太一样，哎，可是某种程度你也觉得很像，哪里像？就是，其实这个都是女性被观看，女性作为被观看的物品好的客体，然后出现在活动的里面。所以活动本身，呃，大家当然很重要，大家是因为那样子的缘故，比如庙会啊、婚丧喜庆而来的。可是女生的表演、女生的出现、女生的装点，变成这个活动里面，其实更加吸睛、更加重点的一个部分。所以后来就有那些什么康乐队啦，哈，或是电子花车啦，啊、呃，在那个电子花车上面，女生就开始载歌载舞啦，跳脱衣舞啊、大腿舞啊、肚皮舞啊、叫闹啊，哈，或是在那边摇来摇去的。所以这个就是电子花车它这样子一路演变的由来哈。我其实有点惊讶，就是我不太知道说哇，原来在清朝的时候，那个时候就已经开始有了。不过我觉得确实很有趣啦，因为。在电子花车，啊，他有提到，就是说汽车的普及，大型的车辆、货物的车辆，哈，从这个1970、1980年的时候普及，他就整并了这个产业嘛，少女跟歌手，哈。那当然，现在如果要看到电子花车，可能比较难的，就是因为现在有更多更多的，啊，我们大家的习惯也变了，哈。那更多的人，他在这个社会。呃，风气改变之下呢，也变了。可是没有变的是什么呢？各位，我<笑>讲到这里的时候，我就想到说，其实没有没有变的，一直是我们这个社会持续的继续在欣赏，而且大拉拉的欣赏女生的同体，不是吗？其实我一直觉得很有趣哦，就是说我在我在其他世界各国的媒体上、哦，哈，很少看到女生就是只要露。只要敢露啊，只要够 sexy， 它就能上新闻的这种风气。可是我觉得台湾的新闻媒体真的给女性的同体啊很多的特权。如果你特别敢秀乳沟、特别的秀腰线、秀大腿，其实你就非常的容易成为媒体宠儿。那你有没有发现，其实现在很多？呃，大家想要出道，也就是从这个地方开始啊。非常多的王美，年轻的女孩子，她们要出道要干嘛呢？她们就开始无所不用其极的去露，展现她们自己的身体啊。那包含是假装说，呃、啊，可能假装被偷拍啦，假装露点啦，哈、啊，或者说秀各种道德下限，就是为了要让你看她的酮体，让你对她产生记忆之后，然后她就得到了名利双收嘛。可是同时，这个除了喂养我们，大家的胃口越来越大，好像无奶不成礼了哈。人家都说无三不成理，我们变成无奶不成理。除了这样之外，我们同时也让更多更多的女性啊，或者这整个社会，她陷入一种同体的焦虑，就说，今天我如果身材没有维持得更好，或者今天我就是不想露，那是不是我就没有被注意到的机会了？哈，那我我我到底还需要？我还需要什么？我会对我的外貌感到焦虑，对我的身材，对我的外在，对我的我的青春或我的时光，没有办法抓紧的这一切，我全都感到焦虑哈。所以我觉得这件事情从古到今从来没有变过。其实美国也是，也是你看以前也是有那种康康舞啊，哈，那种女生也是是属于被观看的角色。可是现在的美国社会，它至少比较没有那么大辣辣的，就是好像大家都在欣赏你的同体哈。我不太知道说后来两个地方的社会到底怎么样，嗯、呃，走上了这样子的一个分野哈。我不能说美国男人什么很很很道德，很怎么样，绝对没有嘛，因为大家都是人类，也是动物，都是生物，都会有一些本能。可是，在这里是真的比较没有说哦，女性只要敢露，你就能够得到她的的眼球跟目光啊一。一方面有可能是因为，嗯，媒体比较比较自律，比较不会给这些人随便的就给他一些镁光灯。另外一一部分呢，可能是因为大家平常露的真的很多，所以看多了之后呢，就觉得那哪有什么哈。像这个我的北欧的朋友呢，他们就有提到说，啊，他们在以前在瑞典啊、丹麦啊，因为这个电视上面的广告常常就直接有女性的裸体，完全没有打马赛克的，就直接在上面，因为他们对裸体是非常自在的，所以搞到后来，他们这个天体营啊，或是在公园，他们直接哦、啊、这个内衣就拉起来，然后趴在草地上，哎，大家也都见怪不怪。那反而是这种像亚洲很多地方非常说是非常保守啦，可是只要一看到微微的一点勾呢，就动不掉。哎，所以这个事情还真是困难哈，到底怎么样比较好？就是今天想要跟你分享的话，欢迎你可以跟我分享你的想法，可以私讯到我的 Instagram 账号<音樂> Anita t Writer a n i t a 点 w r i t e r。你的讯息、你的鼓励都是对我很大的支持。那也烦请大家，如果方便的话，帮我，在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。